0: De fleste af os har på et eller andet tidspunkt i livet
1: oplevet noget, der var så uventet og frygtingydende, at det er blevet boende i os siden. Det ved vi også er sandt for jer, for I har sendt jeres urovækkende historier til os i overvis. Og vi har gyst over de rædsler og nervepirrende øjeblikke, I har været igennem. Indtil nu har jeres oplevelser ligget
0: i en mørk skuffe, men det er tid til at få dem frem i lyset. Så her kommer de. Velkommen til Du er ikke alene. Hej du. Hej. Det er blevet fredag igen. Det vil sige, det
1: er tid til flere historier. Flere uhyggelige historier. Jeres historier. Inden vi går i gang, så gør jeg lige sådan her.
0: Ja. Så er
1: lyset tændt. Det er mig, der starter i dag. Det er det. Og jeg lægger ud med en historie fra mi, der hedder Hvad fanden ved du? Hej Mørkeland. Jeg har en historie, jeg fik lyst til at dele med jer efter at have hørt dagens afsnit. Det er vel fire år siden. Klokken var 7.30 en søndag morgen, og jeg lå i min seng og sov. Jeg vågnede ved, at min hund stod og gøde og gøde ude i min lille Københavner entré. Hun lød både vred og bange. Da jeg kom ud i entréen, kunne jeg se, at der blev taget i håndtaget flere gange, og der blev også skubbet på døren. Vedkommende på den anden side blev ved og ved, og hunden knurrede og gøde. Jeg stod der helt søvndrukken i kun trusser og t-shirt og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Da det blev ved, tænkte jeg, at jeg var nødt til at handle. Jeg udtænkte hurtigt en plan, og den var, at jeg ville åbne døren og derefter hårdt og vredt råbe Hvad fanden laver du? ind i hovedet på personen på den anden side af døren. Min hund var så ophidset, at jeg gav den et halsbånd og en snor på først, så jeg ville kunne holde hende tilbage, hvis hun ville gå til angreb. Men lige så snart jeg lås døren op, blev der presset virkelig hårdt på døren, og en stemme brølede et eller andet. Jeg hørte ikke hvad. Jeg blev så sindssygt bange. Den dag dag aner jeg ikke hvordan, men det lykkedes mig at få lukket og låst døren igen. Men personen på den anden side gav ikke op. Igen blev der taget i dørhåndtaget, og nu sparkede han også på døren. Han sparkede ikke hårdt, men jeg stod og hvor hurtigt hun og jeg kunne være ude af bagdøren. Men pludselig, så stoppede det. Derefter var der helt stille. Jeg fandt aldrig ud af, hvem det var. Eller hvorfor han ville ind i min lejlighed. Jeg aner heller ikke, hvorfor jeg ikke ringede til politiet. Det burde jeg nok have gjort. Hilsen, Mi. Så er vi ligesom i gang. Så er vi i gang. Totalt skræmmende oplevelse. Hvor får man kræfterne fra? Overlevelse. Ren overlevelse. Ja. Ren adrenalin. Så fik hun simpelthen skubbet døren i og fik den låst. Ej. Hvad vil han? Ja. Og hun hørte ham ikke ligesom gå ud af opgangen, eller øh, gøre det ved andre døre? Ja, det er lige før jeg er klar til at råbe spøvelse, ikke. hvis det ikke var, fordi hun rent faktisk havde hørt en mand og set en mand. Og, øh, altså fordi det der med, at der bliver helt stille lige pludselig, alt forsvinder.
0: Ja. Uf. Denne her første historie, jeg har med, den hedder Nogen bag døren. Meget passende. Mm-hmm. Ja, og den er fra Thomas. Kære Mørkeland, her kommer endnu en historie om at reagere i pressede situationer. Jeg vil lige sige, at jeg normalt ikke er et særligt modigt menneske, men når jeg bliver presset, så reagerer jeg åbenbart prompte. I starten af 1990'erne boede jeg i et kælderværelse i Aarhus. Der var to udlejningsværelser med delt køkken og bad. Jeg havde lige været i bad og kom nøgen og ene tilbage på mit værelse. Da jeg lukkede døren bag mig, fik jeg et kæmpe chok. Der stod nemlig en fremmed mand, som havde gemt sig bag døren. Nej. Jeg var med det samme klar over, at det var en indbrudstyv. Han lignede en narkoman. Han så lidt sølle ud, usågneret, tynd og afpillet. Han havde vigne øjne og virkede usikker. Jeg var en fattig arkitektstuderende på SU, og jeg havde kun mit tegnebord, min vandseng og nogle gamle ridsede LP-plader. Det var før, man havde computer, så der var intet af værdi. Situationen var på alle måder underlig, og det, at jeg var nøgen og at han havde tøj på, gjorde det ikke mindre akavet for ham. Han sagde, at han ledte efter Henrik og Lene, som han skulle besøge. Det underlige var, at jeg slet ikke blev bange. Jeg blev sur og skældte ham ud. Jeg fortalte ham, at der fandme ikke boede nogen Henrik og Lene her i huset. Jeg sagde, at han var en skide tyveknægt, og at han skulle se at komme ud i en fart. Så spurgte han mig, hvordan man kom ud, og jeg svarede, at han jo kunne tage den vej, han var kommet ind. Han stak af hen ad gangen og op ad bagtrappen til døren ud mod gården. Efter at han var gået, skvattede jeg helt sammen som en kakklod. Situationen havde fremkaldt et ekstremt skud af adrenalin, og da det forlod min krop igen, blev jeg helt slap. Da jeg havde fået samlet mig selv op igen og havde fået tøj på, gik jeg ud i køkkenet, hvor jeg opdagede hans fodspor på køkkenbordet under det åbne kældervindue. Så det var derfor, han havde spurgt, hvordan man kom ud. Senere på dagen fik jeg at vide, at han havde været i en af lejlighederne ovenpå og troet med en kniv, som han havde taget i vores køkken. Den måtte han altså have haft på sig, da jeg stod ansigt til ansigt med ham. Heldigvis fik overborgerne jagtet ham ud, og til alt helst stod der et par flyttefolk ude på fortoget, som foretog en civil anholdelse. Efter et par dage blev jeg kaldt ind på politistationen, hvor jeg fik forvist nogle fotos med henblik på at identificere ham. Men jeg kunne ikke udpege ham. Jeg er et elendigt vidne. Jeg har enkelte gange oplevet tilsvarende reaktioner fra mig selv, men det her er en af dem, der står mest voldsomt i min erindring. Jeg er usikker på, om jeg skal være glad for, at jeg reagerer sådan, eller om det er en dum og risikabel adfærd. Men det er åbenbart mit automatiske reaktionsmønster. Beste hilsen og Thomas. Ja. Ja. Og det kan
1: Thomas ikke lave om på. Næ, jeg jeg, tror, det kan jo
0: sikkert godt ændre sig ikke?
1: fra situation jo, det kan til situation. Det. Helt sikkert. Ja. Men det er bare. Øh, jeg tror, det er noget, der sker helt instinktivt.
0: Ja, ja. Hvis du havde spurgt ham på forhånd, hvordan vil du reagere, når du øh, nøgen møder en mand på din ja. værelse, der står bag din dør, så han måske
1: sagt noget andet, men ja. altså han øh, skældte ham ud. Ja. Altså det, jeg synes er helt vildt, det er jo, at han er, han er kommet ind, han har begået indbrud, han har fundet den her kniv, og så er han blevet overrasket af den nøgne ejer af lejligheden. Ikke? Thomas. Af Thomas, og så er han simpelthen fortsat op i huset. Han stak ikke af, han tog ikke... Nej. Halen mellem benene. Vel, han er, han er fortsat op i huset. Han har været så desperat efter nogle værdier. Han er gået videre. Ja, han skulle have fat i noget. Ja. Og så blev han så jaget ud, og der blev
0: foretaget en civil anholdelse. Tror tror det er slemt tilfredsstillende. Det er virkelig uhyggeligt, fordi hvad, hvad havde han kunne finde på, hvis han blev presset, ikke? Jo. Og han havde en kniv. Ja, heldigvis tog han jo så benene på nakken lige der i hvert fald. Ja, men det er nok det sidste, man har lyst til at se, når man kommer ud af badet. Noget. Ja,
1: tak. Den næste historie, jeg har med, den er fra Nadia, og den hedder En underlig lugt. Jeg vil fortælle en historie fra dengang, da min søster og jeg var børn. Jeg har været omkring 12 år, og min søster 6 år. Min far kom som regel hjem omkring kl. 16, og vores mor omkring kl. 18, så det var helt normalt, at vi havde et par timer uden forældre efter skoletid. Det var vi begge trygge ved. Vi havde begge værelse i kælderen, så når vores forældre kom hjem, råbte de altid lige hej ned ad kældertrappen, så vidste vi at nu var de hjemme. Den her eftermiddag var jeg nede på mit værelse, og min lille søster sad oppe i stuen og spillede computer. Jeg hørte hoveddøren gå op, og jeg undrede mig over at der ikke blev råbt hej ned ad trappen. Jeg kunne høre at der blev snakket ovenpå. Jeg kunne høre min lille søsters stemme, og jeg kunne også høre nogen gå rundt i stuen. Efter en ti minutters tid blev der stille igen, og jeg hørte døren blive åbnet og lukket igen. Jeg synes, det var så mærkeligt, at min far ville komme hjem uden at sige hej, og så gå igen, uden overhovedet at have talt med mig. Vores forældre gik meget op i, at vi vidste, hvor hinanden var, da det var tiden før mobiltelefoner. Jeg gik ovenpå for at finde ud af, hvad der foregik. Da jeg gik op ad trappen, fik jeg en meget mærkelig fornemmelse i kroppen. Og jeg bemærkede en lugt, som jeg ikke kunne genkende. Jeg blev dog lettet, da jeg kom ind i stuen, for der sad min lille søster og spillede computer. Jeg spurgte hende, hvad hun havde lavet, og hvad det var for en lugt, der hang i luften. Så fortalte hun, at der lige havde været en mand. Og han havde spurgt efter en ved navn Kasper. Han havde gået lidt rundt i stuen og havde kigget i mine forældres ting. Så havde han taget en stor glaskrukke, mine forældre havde stående og som var halvt fyldt med småpenge, og så var han gået igen. Jeg ringede til min mor, og inden for 5-10 minutter, så stod politiet hos os. Ja. Det viste sig, at der gik en mand rundt i kvarteret, og han gik bare ind i folks huse og tog, hvad han lige kunne finde af værdi. Han gjorde det også, selvom folk var hjemme. Når nogen opdagede ham, introducerede han sig selv som værende postbudet. Ellers så spurgte han efter øh, en ved et tilfældigt navn. Heldigvis var han en harmløs tyveknægt, men det kunne lige så godt have endt galt. Siden den dag har min hoveddør altid været låst, og det er mine børn også blevet opdraget med, at de skal gøre. Endnu en gang tak for en god podcast. Nadja. Hvad så? Hvad betyder det, at han har gået
0: rundt i stuen og har talt med lillesøsteren, som har siddet og spillet computer? Og ligesom har accepteret, at denne her fremmed var der. Denne her voksne autoritet ja. var der. Og så gik han igen.
1: Så havde han taget det, han skulle. Og hun reagerede hey. ikke på det. Hun spillede bare videre. Tror du ikke, man gør det som barn? Man er enormt autoritetstro. Og hvis der kommer en ind med nok naturlighed og selvfølgelighed og siger, Dag du, lille ven, jeg skal snakke med Karsten, Kasper, Osvald. Så tror jeg bare, man som barn siger, Nå, okay. Øh, ja. han er her ikke. Jeg kender ikke nogen ved det navn. Åbenbart. Altså, hun har jo ikke tænkt, at der var far på færre Nej. Eller følte sig utryg. Nej. Men det er jo så helt modsat søsterens intuition, som allerede på vej op ad trappen. Der har alle alarmklokker bare ringet, og der har hængt en lugt. Det var så, fordi hun var lidt ældre måske, ikke? At Jeg hun tror, ja. godt forstod,
0: at der var et eller andet øh, i gang. Men ja, hvad handlede den lugt om?
1: handler bare om en indbrudstyv, der skal gå i bad.
0: Tror du det? At han... det var ham, der lugtede, og ja, at det hun tror jeg. stadig
1: kunne lugte det tror hans jeg. tilstedeværelse? Vildt. I hvert fald, at det var en fremmed lugt. Altså, der var simpelthen nogle forskellige parametre, som bare var off, og lugten var en af dem, ikke? Ja. ja. Okay, denne her historie
0: er fra Camilla, og jeg tænker, at vi kan kalde den et halvt møde. Mm-hmm. Ja. For ni år siden fik jeg kørekort. Det var en fed dag, og jeg var glad, da jeg kom hjem til mine forældre, og stolt viftede med den lille papirlap, hvor der stod midlertidigt kørekort. Min far gav mig lov til at låne hans bil, så jeg kunne køre min første tur uden kørelærer. Min kusine tog med. Vi talte lidt om, hvor vi måtte skulle køre hen, og blev enige om at køre forbi min bedsteforældres tidligere sommerhus, som nu var solgt. Min farfar døde et par år før, og vi savnede ham meget, så vi tænkte, at det kunne være hyggeligt at køre forbi hans sted. Mm, det en sød
1: tanke. Yeah.
0: Sommerhuset lå ca. 15 km fra min forældres hjem på en lang skovvej omkranset af kæmpe store græntræer, et sted præget af natur, idyl og fred og ro. Selve huset lå for enden af en blind vej på højre side. Da vi kom frem og drejede ind til højre, så fronten vendte mod huset, så sad vi der og sludrede, mens vi kiggede på sommerhuset. Efter et stykke tid fik jeg en mærkelig fornemmelse i nakken. Som om alle hår rejste sig, og jeg blev ubehageligt til mode. Jeg sagde derfor til min kusine, at det var tid til at køre tilbage nu. Jeg var selvfølgelig forholdsvis utrænet bilist, så jeg kiggede ned på gearstangen for at sætte bilen i bakgear. Da jeg kiggede op, fik jeg øje på noget, der gjorde mig totalt redselslagen. Jeg kunne se en mand i mit bakspejl. Han så ganske rolig ud. Han bar en hat og noget meget almindeligt tøj. Det mærkelige ved ham var, at han stirrede direkte ind i mit bakspejl, og så havde han ingen ben. Nej. Jeg kunne vidderligt ikke se nogen ben. Han ligesom bare svævede i den højde, som han ville have været, hvis han havde haft ben. Jeg frøs kort og anede ikke, hvad jeg skulle gøre, og derefter gik jeg totalt i panik og skreg op. Min kusine fik øje på ham og skreg også. Hun vendte sig om i sædet og gentog igen og igen. Hvem fanden er det? Hvor hans ben? Hvad sker der? Det var midt på dagen, så der var lyst, og vi kunne tydeligt se, at han havde nogle underlige farver og ikke havde ben. Det var lidt som om, han fættede ud omkring hofterne. Jeg var nødt til at bakke hen i hans retning for at vende bilen en halv omgang, så vi kunne køre væk. Jeg kørte så hurtigt, jeg kunne ned ad sommerhusvejens grus, og hele tiden kunne jeg se ham i bagspejlet. Han blev stående i gåsøjne, hvor han var. Udover at han til synladende ingen ben havde, så var hans farver heller ikke rigtige. Vi kan vist bedst beskrive det som, at han var sort-hvid eller sepia tonet Det var en meget underlig oplevelse, som vi aldrig glemmer. Vi bliver altid begge to opskræmte på ny, når vi taler om det. Min kusine er ellers typen, som aldrig bliver bange for noget som helst. Og denne dag var hun simpelt hen Det var så klamt. Det lyder måske ikke så vildt, men vi havde det begge to mærkeligt. Blev kolde overalt og bare paniske. Det med, at han svævede uden ben, var bare alt for mærkeligt. Og det, at vi var to, gjorde det ligesom mere virkeligt. Man kan bedre bilde sig selv ind, at man ser syner, når man er alene. Jeg ved godt, at historien måske lyder langt ude, og at folk måske vil tvivle på, om det var rigtigt. Det går jeg ikke så meget op i. Det var det. Vi oplevede, og jeg kan ikke forklare det, men sådan var det. Venlig hilsen, Camilla. Wow.
1: Wow. Jeg tror jo ikke på noget Nej. som helst. Nej. Men? Men. De var to, der så det. De var to. De var to. Og så er det, jeg begynder ikke at kunne forklare det, ikke? Det er jo det.
0: Og så er det, det blev uhyggeligt, ikke? Og man kan mærke hjertet. Ej, hej. ja. Du har ja, strid,
1: strid, stridarmhår. Ja. Er det ikke sindssygt? Men de kunne ikke genkende, Nej. at det var en person. Det var ikke farfaren, der det kom var for ikke at sige til med
0: kørekortet. Og de følte sig jo altså, ubehageligt til mode, ikke? Jo, jo. Og det gjorde hun jo faktisk allerede, inden hun fik øje på ham. Der var en eller anden fornemmelse af noget og
1: kule. Ja. Og noget. Christine, hvad var det, de hvad så? Hvad var det? Hvad var det? Og vi taler højlys dag. Så det er ikke noget med, at benene bare ligesom fortabte sig i noget skygger og noget, et eller andet, de kunne se igennem. Ja, og også at de ligesom følte, at resten af ham var i gråtoner,
0: og at han bare stirrede direkte på dem i bakspejlet.
1: Jeg bliver jo bare nødt til, at jeg kan mærke, at min hjerne den tænker, hun lyver, hun lyver, hun lyver. Og det siger hun jo også, at folk de, øh, tror ikke på det, men det er hun ligeglad med. Min hjerne vil bare ikke have det. Den vil ikke have, at det, det er rigtigt, og at det er det, det, det de så. Men, men det fucker med den, at de var to, der så det. det de var to, sige. der så det. Ja. Så øh, ja. Min næste historie hedder Jul uden fjernsyn. Det var vinteren omkring 1986, og jeg husker, at det var vanvittigt koldt. Jeg boede ude på Farvegade lige over for Nørrebro Parken i København. Jeg havde en kæmpe stor lejlighed, der var nok 3 meter til loftet. Den var petroleumsopvarmet, og netop fordi den var så stor, og måske også dårligt isoleret, brugte vi 40 liter petroleum om dagen, som jeg selv slæbte hjem. Jeg var egentlig mor og havde ingen penge, og petroleum var dyrt. En dunk med 10 liter petroleum kostede 56 kroner, og dem skulle jeg have 4 af om dagen. Alligevel var der vel 4 grader ned ved gulvet og 35 grader op under loftet. På den anden side af vejen lå et brunt værtshus, som jeg ikke kan huske hvad hed, og ved siden af lå en netto. Min datter var fire år gammel, og det var lillejuleaften. Jeg kunne kigge over i netto fra lejlighedens vinduer, og normalt holdt jeg øje med, hvor mange mennesker der var, og så smuttede jeg over, når jeg kunne se, at der var fri bane. Så tog det maks. 10 minutter lige at løbe over og handle. Men der var konstant mange mennesker den her dag, nok fordi det var lillejuleaften, så jeg måtte slæbe min datter med over. Da jeg kom tilbage med min datter under den ene arm og varer under den anden, så jeg med det samme, at døren til min lejlighed var sparket ind. Ej. Jeg så med det samme, at vores lille bitte 15-tommers fjernsyn var væk. Det var et fjernsyn, jeg havde lejet for min sparsomme penge hos noget, der hed DER. Udover fjernsynet, så var alle julegaverne, der var pakket ind og lå under juletræet, også væk. Men så kom jeg i tanke om det vigtigste. Mit Minolta-kamera, som havde hængt over en stoleryg. Det havde kostet mig en mindre formue, og det var et af de første kameraer med autofokus. Men det mest værdifulde var de billeder, der var på den film, der sad i. Jeg anmeldte det både til politiet, forsikringsselskabet og til DER, hvor jeg havde leget fjernsynet.
0: Nej, jeg kan jo virkelig relatere her. Ikke? Altså, jeg har prøvet det der med at komme hjem, og så er der indbrud, og alt er bare væk.
1: Og kameraer? ja. Man
0: må ikke tage folks kameraer. Og man må heller ikke tage folks julegaver. Nej. Det er så tavligt. Nej, det
1: er tavligt. Jeg fandt faktisk også ud af, at indbrudstyven havde siddet på repoen lige over min lejlighed og spist makrel i tomat. Vi fandt nemlig en tom dåse og en masse rubrødskrummer. Det var inden det var almindeligt, at der var lås på opgangsdøren. Han havde formentlig siddet der og havde hørt, at vi var gået og så set sit snit til at sparke døren ind. Nå. Men vi kom igennem julen uden fjernsyn, og jeg ærrede mig selvfølgelig over, at alle julegaverne var væk. Jeg var ham og vred over, at han havde ødelagt vores jul. Jeg var virkelig fattig dengang, så jeg havde ikke råd til at gå ud og købe nye gaver. Jeg kan huske, at jeg havde pyntet juletræet med små tændstiksæsker, som jeg havde pakket ind i gamle reklamer og sat billige gavebånd om. Men vi kom der igennem julen til trods for manglende gaver og manglende fjernsyn. Mellem jul og nytår skulle jeg på arbejde, så jeg var på vej til børnehaven for at aflevere min datter. Da vi krydsede gaden, fik jeg øje på en mand, der var på vej ind på det brune værthus for min bygning, og han havde et fjernsyn under armen. Da jeg så ham, var jeg ikke et sekund i tvivl. Selvfølgelig var det mit fjernsyn. Derfor fulgte jeg efter ham ind på det brune værthus med min fireårige under armen. Det var tidligt om morgenen. Klokken var nok omkring halv ni, men der var fyldt med mennesker. Det var et morgenværtshus. Jeg så med det samme, at han stod op i baren og prøvede at sælge mit fjernsyn. Han stod og faldbød det og fortalte, hvor fantastisk det var. Det var et farvefjernsyn. Det var praktisk i størrelsen. Ja, der var ingen grænser for, hvad mit fjernsyn kunne. Jeg forsøgte at få kontakt til bartenderen, men det var ikke lige til. Jeg henvendte mig til en mand, der sad lige inden for døren og nærmest hviskede til ham. Ham, der står op i barn er ved at sælge et fjernsyn. Det er mit fjernsyn, som han har stjålet fra min lejlighed. Vil du ikke godt sørge for, at han ikke forlader værtshuset? Jeg gik op for at låne telefonen i barn og ringede til politiet. Jeg stod lige ved siden af tyven, så jeg nærmest viskede ind i røret, at jeg stod på det her værtshus i Hillerødgade og kunne se den mand, der havde lavet indbrud i min lejlighed, så de måtte komme så hurtigt, de overhovedet kunne. Der var heldigvis ikke nogen, der var interesseret i at købe mit fjernsyn, så tyven gik ud igen. Jeg fulgte efter og væsede af ham, der sad ved døren. Oh, for fanden stoppede du ham ikke? Jeg hankede op i min lille fireårige datter, som lidt betuttede fulgt med. Da vi kom udenfor, antastede jeg ham simpelthen. Det eneste, der interesserede mig, var mit kamera, så jeg skreg, hvor er mit kamera? Hvor er mit kamera? Jeg hæv fat i ham og holdt i hans jakke, mens jeg bare skreg, Hvor er mit kamera? Han kastede fjernsynet ind i en hæk og skreg tilbage til mig. Jeg aner ikke, hvad du taler om, din skøre kælling. Han var en lille, tynd mand. Jeg er 1,73 høj, og han var i hvert fald lavere end mig, så det var derfor, jeg turde gå i clinch med ham. Mens det her skete, var alle gæsterne fra værtshuset kommet udenfor. De stod i en ring om os og kiggede nysgerrigt på mig, der var oppe at slås med narkomanen. Jeg forsøgte at holde fast i hans jakke, og jeg holdt godt fast. Jeg husker tydeligt jakken. Det var sådan en fake Rolams i rustbroen kunstig ruskind og kunstig hvid pels på kraven og på ærmerne. Jeg endte faktisk med at få seks fingre, fordi jeg holdt så hårdt fast. Der var overhovedet ingen, der hjalp mig. De stod bare og gloede, mens han vred sig ud af jakken og tog flugten. Jeg stod tilbage med hans jakke og begyndte at kigge i lommerne for at se, om der var noget, der kunne afsløre, hvem han var. Det var der ikke, men i stedet fandt jeg en gummislange og kanyler, så han var helt sikkert en narkoman, der var desperat efter at skaffe penge til sit næste fix. Så kom politiet endelig. Jeg var helt oprørt og fik råbt af dem. Hvorfor fanden kommer I først nu? Nu er han jo stukket af. Jeg fortalte politiet, hvad der var sket, og de optog en rapport og tog tv'et med for at undersøge det. Selvom jeg var helt rystet, fik jeg afleveret min datter i børnehaven og tog videre på arbejde. Så gik der nogle uger, og jeg havde ringet til DER for at insistere på, at nu var mit tv fundet, politiet havde det. Men da jeg så blev ringet op af en mand fra firmaet, forklarede han, at nu havde de fået fjernsynet fra politiet. Alle kendemærker var pillet af, men inde i fjernsynet var der et serienummer, som ikke er nemt tilgængeligt, så det var der ingen, der havde pillet ved. Og så sagde han, uanset hvor meget jeg piller fjernsynet fra hinanden, så bliver jeg nødt til at fortælle dig, at det ikke er dit fjernsyn. Det er et stjålet fjernsyn, men det er ikke dit Stjålne nej, fjernsyn.
0: Nej, nej, nej. Så hun havde forfulgt ham ind på den her bar i den tro, at det 100% sikkert var 100. hendes
1: fjernsyn. Ja. Det var det ikke. Stort set antastede ham, angrebet ham på åben gade. Men altså, det var jo så et stjålet fjernsyn. Det var det. Ja. Det synes jeg jo var ret morsomt. Jeg havde stået der og skræddet af ham tyven. Hvor er mit kamera? Og han havde bare stået og tænkt, hvad er det for en sindssyg kælling, hvad har hun gang i? Yeah. Han har ikke anet, hvem jeg var, og hvorfor jeg angreb ham på den måde. Så selvom de hverken fandt min fjernsynstyv eller mit kamera, så er det alligevel endt med at blive en ret underholdende historie. Og så har jeg også morret mig over, hvor frygteligt skuffet den tyv må have været, da han pakkede et joggingsæt op i størrelse fire år med bamse og kylling på. Yeah. Hilsen M.
0: Ja, og selvom det også er lidt sjovt, så er det også øh, stadig en virkelig nederen oplevelse at have indbrudet, forstjålet alle
1: sine ting. Det er altså pissetraumatisk at det have indbrudet. Det er ret grænseoverskridende. Det her med, at der har været nogen i dine ting, og der, har, der er nogen, der er gået rundt, som du ikke har inviteret. Jeg har prøvet det, det mange år siden, og det sad i mig i overvis efter. Jeg var ikke særlig stor, at jeg skulle have min mor og far til at, at tjekke alle rum og gå med mig på toilettet i måneder efter, fordi... Nå, det har vi med, talt om det
0: før? Det tror jeg ikke. Jamen, nævnte du det ikke, dengang jeg talte om indbruddet? Altså, det kan sagtens være. Det er vel lang tid siden. Men det ja, har jeg så også glemt i så fald. Det
1: var bare vildt traumatisk, og de skulle ja. altid tjekke alle rum øh, lang tid efter, ikke? fordi der bare havde ja. været nogen. Altså, ja. 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 Og de havde jo så ikke taget mit, mit kamera. Det er jo det der med ja, det at miste det, billeder. Ja, ting der er uerstattelige. Ja. Det er bare skidvær værd med et fjernsyn fra DR helt ærligt. Ja. Det er lige meget. Det er lige meget. Ja.
0: Og det var jo egentlig også det, hun tænkte, da hun så så ham nede på gaden. Ja, ja. Der er mit fjernsyn. Nu kan jeg få
1: fat i mit kamera. Ja, ja. ikke ja. så meget med fjernsyn. Det fik politiet jo også lov til at tage med, kan man sige. Ikke? Ja. Det var ikke noget, hun insisterede på. Men, men kameraet. Okay, det var en
0: action oplevelse, og ja. hun var rimelig øh, handlekræftig der, Hvorfor var der ikke nogen, der hjalp hende? Ja. Hun står der med et lille barn og en... Øh, ja, folk var bare sådan, de ville gerne tyvknægt. ud og kigge, men de havde ikke lyst til at blande sig. Nej, ja, åbenbart ikke. Vildt. Den sidste historie, jeg har med, er fra Therese. Kære Mørkeland, hvor er det vildt. Det er ikke hver dag, man formentlig løser en gåde fra sin barndom og finder ud af, at man kunne være blevet offer for en forbrydelse. Men det tror jeg, jeg har gjort efter at have hørt episode 12. Ja. Jeg er opvokset i en lille landsby nord for Limfjorden tæt på Lykstør sammen med min bror og vores forældre. I 1991 var jeg ni år gammel, og der var i den periode en mand, der ofte ringede til os. Det var uden tvivl en voksen mand, og ud fra stemmen gættede jeg dengang på, at han var omkring de 30 år. Det var dengang, der var fastnet telefon så det var forskelligt, hvem der tog telefonen. Men der var et mønster i det. For hver gang det var mig, der tog den, spurgte han altid, om jeg var alene hjemme. Jeg svarede heldigvis nej, når det var min bror eller mine forældre, der tog den, blev røret bare lagt på. Mine forældre undrede sig virkelig over, hvem det var, hvad han ville og hvordan han vidste, at jeg eksisterede. Det skete så ofte, at de endte med at melde det til politiet, men de kunne desværre ikke gøre meget ved det. Det var lidt intenst, og heldigvis blev der passet godt på mig i den periode. En af de gange, han ringede, hvor det var mig, der tog den, fortalte han, at han hed Jan. Efter nogen tid stoppede de mystiske opkald, men jeg har altid båret det med mig, og siden dengang har jeg altid haft hemmelig adresse. Nu hvor jeg så lige har lyttet til jeres episode 12, hvor I taler om... Skorstensfejeren Jan B. Blind, yeah. ja, der dræbte en 10-årig pige i 2003, så falder der en masse brikker på plads. Jeg tror, det hænger sådan sammen, at jeg har været hjemme en dag, hvor skorstensfejeren har været på besøg. Nej, 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 nej. Ja. Jeg har selvfølgelig tøffet rundt i huset. Min mor har altid været flittig til at bruge mit navn, så det må han uden tvivl have fanget i forbindelse med et besøg. Jeg kan selvfølgelig ikke være sikker på, at det var den samme skorstinsfejr, men det er da ret vildt. Jeg var selv flyttet fra egnen i 2003, da Jan Beblejn dræbte 10 år i Sonja. Men det undrer mig, at mine forældre ikke har stusset over, at der senere blev dømt en barnemorder ved navn Jan, og så oven i købet så tæt på, hvor vi boede. Jeg ved jo heller ikke 100% sikkert, om det er den samme, men det ville delme give god mening, hvis det var. Mange hilsner, Therese. Det er jeg fuldstændig enig i. Ja. Det er næsten for påfaldende ja. at han huserede i det område på det tidspunkt, øh, at hun fik de her modtog de her opkald og at det kun gik ud over hende. Mm-hmm. Og at de havde besøg af Hans fejre. Ja. Og det er jo faktisk sådan, at det jo øh, vist sig, altså øh, i forbindelse med, at han blev dømt, at øh, han netop havde kørt rundt med et detaljeret kartotek i sin arbejdsvogn med oplysninger på 30 piger, som han havde mødt ude hos sine kunder. Det er rigtigt. Han skrev om deres udseende og deres navn og adresse i sin lille notesbog. Ja, det hun, var en hun del stod af bevismaterialet. På den liste. Ja, det var så det. Stod hun på den liste? Var det ham der var i deres hjem. Det er jo ekstremt
1: skræmmende at tænke på. Altså umiddelbart tænker jeg, at politiet nok har opsøgt dem, de kunne identificere på den liste, men måske de ikke har kunne identificere hende. Altså hvad, for at se, om ja. øh, han havde været ude hos dem? Ja, for at s- og, altså, samle historien og ligesom finde ud af øh, hele billedet. Hvem er han? Hvordan opererer han? Hvad er det, at han har gået og planlagt? Mm. Huha. Jeg kan godt forstå, hun, at altså hun lidt har det sådan, at der bare er nogle brækker, der falder på plads. Han øh, var aktiv i det
0: område, ikke? Og, ja. øh, og han fandt øh, netop de her piger ved
1: at besøge familier, som havde døtre. Vi ved jo ikke, om det var ham, men han var aktiv på det tidspunkt i det område, og øh, det lyder som om, at det kunne have været ham. Min sidste historie i dag, den hedder øh, Nattebesøg i Annexet, og den er fra Louise. Jeg har haft en oplevelse, som jeg gerne vil dele med jer. Det var i 2013, jeg gik i skole og boede i et lille aneks i min søsters baghave i Hvidovre. Min søster var gravid med barn nummer to, og jeg var den eneste i huset ud over min søster, der havde kørekort, så det var mig, der skulle køre hen til hospitalet, når det blev tid til at føde. Annexet var et super hyggeligt minihus, der havde et lille køkken, som man trådte ind i, før man åbnede en anden dør ind til soveværelset. For enden af haven var der en mur med en låst dør, der blokerede adgangen til baghaven. Det vil sige, at man skulle snige sig ind fra naboens baghave og masse sig igennem en hæk for at komme ind til annexet, hvis man ikke havde nøgle til den her dør. Det lå altså ret utilgængeligt. Det var en mørk novemberaften, hvor jeg havde sagt godnat til familien og var gået over til mig selv i annekset for at gå i seng. Jeg havde ikke låst døren, for hvis min søster gik i fødsel om natten, så skulle hun nemt kunne vække mig. Omkring klokken to om natten vågnede jeg ved, at døren blev åbnet. Jeg satte mig søvnigt op i sengen og forventede, at min søster skulle komme ind og døren til soveværelset. Men da døren blev åbnet, blev jeg i stedet blindet af en lommelygte. Forvirret sagde jeg spørgende min søsters navn ud i mørket. Men i stedet for min søsters stemme, hørte jeg en stemme, som jeg ikke kendte, sige. Ups. Han vendte sig om, skyndte sig ud af døren og ud i haven. Der gik kun et split sekund, før jeg blev klar over, at det var en indbrudstyv. Og åbenbart er mit instinkt fejt. Jeg fløj nemlig ud af sengen hen mod døren og greb den store brødkniv i køkkenet og løb ud i haven, mens jeg svang den rundt og råbte, Hvad fanden laver du? Tyven løb ind i hækken ind mod naboen og var væk. Jeg gik hen og tjekkede, at bagdøren til min søsters hus var låst, og så gik jeg tilbage til at næksede. Denne gang låste jeg dog døren. Jeg kunne ikke få mig selv til at vække min gravide søster og bekymre hende, så jeg ringede i stedet til min kæreste i USA. Jeg fortalte ham, hvad der var sket, ikke at han kunne gøre noget ved det, men i det mindste var han vågen og kunne lytte. Jeg forestiller mig, at det var en af de 20, der gik på rov i skuer og annekser omkring juletid i Danmark, fordi det var et kendt sted at gemme gaver. Kærlighelsen, Louise. Ja, vi har haft mange tyveknægte med i dag. knægte, Og øh, helt 20 tyveknægte. Nallerne væk fra de julegaver. Jeg føler, at det er det ja. rigtige tidspunkt at sige nallerne væk fra de julegaver lige nu. Det, okay? Ja, det er faktisk det rigtige tidspunkt. Ja. Og... Altså, hvad sker
0: der for det her med, at de er villige til at bryde ind, mens folk er hjemme?
1: Det er altså virkelig, virkelig skræmmende. Det har de alle sammen været ja. al, næsten, ikke? Ja. Puha. De tager chancer. Ja, det er, det er nogle ret uh, vilde chancer at tage. For ja. hvad? For hvad? Et skide Minolta-kamera og nogle julegaver, hvor du ikke aner, hvad der er inde i. Ja, seriøst. Jeg ja. fik jo også stjålet et minolta der ved det der
0: indbrud, jeg havde. ja min morfars min kamera. Det er så nederen. Det er nederen. Var der film
1: ja. i? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Nå, men så uh, for den tanke. Ja. Så kan du fundere lidt over det. Jeg
0: leder jo en gang imellem efter mine ting på uh, Den Blå Avis, men det er ikke lykkedes mig at finde noget. Er det ikke mere de smykker, du havde? Det var
1: også nogle afstykker ja, og sådan ja, noget, ikke? Af, ja, Præcis. Shit, altså. Ja, det,
0: det er så tagligt. Det
1: folks ting, helt ærligt. Det er tavlet, Det er mega tagligt. Det er mega tagligt. Men det var, det var de fortællinger, vi havde med for i dag. Det var det, og jeg glæder
0: mig allerede til i næste uge, fordi I sender nogle vanvittige historier til os jo.
1: Ja, og dem er jeg, som har oplevet et eller andet helt tosset, og ikke har sendt dem til os endnu. I skal bare sende dem til du er ikke alene af, Ja, det er simpelthen så nemt. Det er så nemt. Du skriver bare lige ned, hvad det er, der har skræmt livet af dig. Om det er dig selv, eller om det er andre. Og så er det jo et spørgsmål om lige at huske at fortælle dine venner om den her podcast, så den kan få luft under vingerne. Ja, for dem til at, at følge og, og hvad det mere. Det er noget med at følge den, ikke? Og give den nogle stjerner og... Præcis. Giv gas. Alt det der. Så er vi tilbage om en uge på fredag med flere historier. Og husk, du er ikke alene.